0: o sporcie.
1: Dobry wieczór, Grzegorz Milko. No, po takiej fantastycznej dawce kapitalnej muzyki e, w najlepszym wydaniu po świetnej muzycznej audycji, to teraz troszeczkę porozmawiajmy o sporcie, bo pewnie nie na tak wysokim poziomie, jak ostatnio ci wykonawcy, których słyszeliśmy, bo przynajmniej jeśli chodzi o polski sport, to jakby na tę chwilę za wiele dobrego powiedzieć nie możemy, ale coś się dzieje. No to, to, to jest najważniejsze, że życie sportowe się wcale nie zatrzymało w tym okresie świąteczno-noworocznym, a wręcz przeciwnie, wszystko się toczy, skacze, jeździ, pływa, i i różne rzeczy wykonuje. Raz lepiej, raz gorzej w przypadku naszych reprezentantów, no ale inni dostarczają nam różnych też ważnych emocji, ale polski sport nie śpi, polski sport wcale nie śpi, wręcz przeciwnie, gorąco już od świąt, oczywiście afera, o której nikomu nie trzeba przypominać, która już tak wygasa tak naprawdę i teraz czekamy na nowe rozdania. Sousy już w Polsce nie ma i, i dzięki Bogu i chwała mu za to, niech on sobie tam w tej Brazylii siedzi, a my Będziemy mieli takiego trenera, który przynajmniej będzie kochał reprezentację Polski. W to oczywiście bardzo, bardzo wierzymy. O tym na pewno dziś porozmawiamy. Trwa turniej Czterech Skoczni. No niestety, tutaj zamiast mówić o sukcesach naszych Polaków, to myślę, że każdy polski kibic trochę tak zamienia się po pierwsze w trenera, a po drugie w takiego psychologa sportu. No bo jeśli nasi nie skaczą, a tak naprawdę spadają z rozbiegu, gdzieś to... Prawo grawitacji Newtona jakoś wybitnie na nich w tym roku działa i ciągnie ich w dół. Nie mają wiatru pod narty, a mają wiatr raczej w, w, w oczy. No to oczywiście wielu, wielu się zastanawia, co też się stało z takimi no, tuzami skoków, bo przecież żaden z nich nie zapomniał, jak się skacze. To są mistrzowie olimpijscy świata, zwycięzcy turnieju czterech skoczni, a w tym roku jest po prostu fatalnie. No więc jakby... Tutaj nie narzekamy, no bo w zasadzie wszyscy pamiętamy, ile ci nasi skoczkowie dawali nam radości, ale właśnie zastanawiamy się, no to co też się z tymi naszymi chłopakami dzieje. No i tak sobie można by długo rozważać. Jak jesteśmy przy skokach, no to tak może... Gwoli chronologii Powiedzmy, że Niesamowitym liderem Tego turnieju Czterech Skoczni Po dwóch konkursach w Oberstdorfie I w Garnisz partenkirchen jest Czy też Kirsien, Garnisz parten kirsien tak, tak się wymawia Jest Rioju Kobayashi On jest na świetnej drodze do tego, by wygrać bod bo Kamila Stocha, bo przecież nasz zawodnik Wygrał w tamtym roku Odebrać złotego orła i po prostu zawieźć go Do kraju kwitnącej wiśni Rioju jest liderem Marius Lingdwi Norweg na drugiej pozycji. Lavro Kos, niesamowity Słoweniec, jest trzeci. Markus Eisenbichler czwarty. Haver, Egnar, Granerud, Norweg piąty. To jest ta ścisła czołówka. No i co? drugie miejsce Piotr Żyła. 25 Jakub Wolny. 32 Dawid Kubacki. Dopiero 45 Kamil Stoch. No jak to brzmi? No jak jakiś, Jakbyśmy mieli audycję pierwszego kwietnia, no to oczywiście jak prymaprylis, ale mamy drugiego yy, mamy stycznia, więc a propos, a pro, absolutnie o prymaprylis yy, nie, nie rozmawiamy. No po prostu tak się dzieje. Czasami jest taki świat sporta, szczególnie te dyscypliny takie no nieobliczalne, dyscypliny trudne, yy, jak właśnie skoki narciarskie, jak żurzel, yy, Coś, co, co gdzie, gdzie czasami się yy, sprawa rozbija o detale, o takie malutkie jakieś szczeguliki. Yy, sport ekstremalny też przede wszystkim. To, to też bardzo dużo siedzi w głowach zawodników. No i coś tutaj się właśnie nie za bardzo poukładało naszej drużynie, ale są narady. Michal Doleżal, trener, rozmawia z Adamem Małyszem, ci z kolei rozmawiają z Poluniuszem, Tajnerem i tak dalej, i tak dalej. Gorąca linia między Niemcami, Austrią, a Polską. Miejmy nadzieję, że to się poukłada. Wiemy jedno, że przed nami dwa konkursy. We wtorek, 4 stycznia w Innsbrucku jest ten przedostatni, Bischofshofen, a więc ostatni konkurs turnieju Czterech Skoczni. Później będą jeszcze, będzie jeszcze Puchar Świata skakanie w Zakopanem. No i w zasadzie będziemy czekali na Igrzyska Olimpijskie. No, Patrząc na to, jak nasi się prezentują, to z niepokojem. Ale, ale trochę czasu minie. Jest taka informacja, że Kamil Stoch nie zostanie wycofany teraz, w tym momencie z turnieju Czterech skocznia. o tym się mówiło. Najpierw się mówiło w ogóle, że wszyscy będą wycofani, cała drużyna i polecą, wrócą do Polski na wielkiej krokwi w Zakopanem, czy też w Wiśle na skocznie imienia Adama Musza, po prostu będą trenować, gdzieś tam sobie resetować głowy i układać po, 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 tak bez presji, bez presji w wyniku, ale jednak jest informacja taka, że zostają, skaczą i skacze z nimi też Kamil Stoch, na pewno w kwalifikacjach do Innsbrucku, a więc jutro, a co dalej, to, to po prostu się zobaczy. Jeszcze to, że w garnisz Parten, Kirsien, Żyła był jedenasty, 23 trzeci Jakub Wolny, a Czwórka pozostałych na szele ze Stochem y, przegrała swoje KO, ten pojedynek dwóch skoczków i, i po prostu nie zaprezentowała się w drugiej rundzie. To tak... Y- Gwoli wprowadzenia, w skoki, bo myślę, że to jest chyba takie najbardziej coś, co, co na bieżąco nas ekscytuje, ale dzisiaj też piłka. Dzisiaj piłka na pewno, bo piłka nie śpi, no ten temat, temat, który jest i który był i który będzie, a więc nie ma sołsy. Kto za niego, jak i dlaczego, jakie są propozycje, to na pewno. Grają ligi, liga angielska, liga, liga hiszpańska, za chwilę znowu ruszy liga włoska, a w lutym już ruszą nasze rozgrywki, nasze ekstraklasy i naszym pierwszym gościem będzie pan Jacek Zieliński, trener Krakowi, a to też przyczynek jest do tego, że po pierwsze no, kibice w Krakowie też nas słuchają, to wiemy, W Krakowia to jest taki naprawdę bardzo klub z prestiżem, zasłużony i lubiany i, i, i generalnie jest na pewno o czym mówić, ale jeszcze takim przyczynkiem jest to, że przecież Krakowia go pierwsza zaczęła poważne granie, bowiem wczoraj o godzinie 12, a więc w nowy rok, tradycyjnie, tradycja od lat 20. Krakowia y, miała trening i miała mecz pomiędzy pierwszym zespołem a drugim zespołem, i to też jest na pewno bardzo fajne w historii naszych klubów, że że tę tradycję się trzyma, pielęgnuje i i pilnuje. Marcin Harasimowicz, nasz kolejny gość, wrocławianin, który robi karierę w Hollywood. Tak, tak, to nie żarty. Marcin Harasimowicz, dziennikarz sportowy, też bardzo związany, kiedy już jest w Stanach, kiedy mieszka w Stanach, teraz akurat przebywa we Wrocławiu, blisko Ligi NBA, no ale też robi karierę aktorską w Hollywood i myślę, że o tym Marcin nam opowie Dariusz Kurowski, dziennikarz, który specjalizuje się w piłce nożnej, także Cezary Olbricht i dziś do 20.30. Nie do 20, jak zawsze tradycyjnie, ale tak w nowy rok jeszcze takie sobie dodatkowy dystans, a dlaczego nie? Pół godzinki o sporcie zawsze jeszcze można porozmawiać. To co? To może jeszcze tak noworocznie, świąteczno-noworocznie zaczniemy od Blue Christmas Presleya i później już pierwszy gość na naszej antenie. Naszym pierwszym gościem jest pan Jacek Zieliński, trener Krakowi. Dobry wieczór, panie trenerze.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Panie trenerze, no jako pierwsi zaczęliście poważne granie, wczoraj godzina 12, tradycji stało się zadość, to piękna tradycja chyba, ten trening noworoczny o 12 i później mecz pomiędzy pierwszym a drugim zespołem, nie było śpiochów, nikt nie zaspał?
2: Nie, nie no wszyscy byli w komplecie, wszyscy byli punktualni, ja też tak uważam, to jest piękna tradycja, sam powiedziałem chłopakom przed meczem na odprawie, że... Że będą wielokrotnie jeszcze wspominać te mecze, bo one mają naprawdę swoją fajną tradycję, ale też historię. Co bym mówił, to jest też wejście do historii, historii Krakowi, historii, która, która trwa już latami, więc fajna zabawa przy naprawdę dość licznej publiczności, jak na ten specyficzny dzień w roku, więc myślę, że chyba wszyscy byli zadowoleni.
1: 8-6 pozazdrościliście hokeistom, bo takim wynikiem skończył się ten mecz. To znaczy, no
2: my zazdrościmy hokeistom, oczywiście cieszymy się z ich sukcesu, ale też chcemy, chcemy im dorównać i, i również y, coś y, wnieść do klubu ze swojej strony, ale ten jest taki bardziej zabawowy w różnych konfiguracjach składu, ze, z dość ciekawymi, zaskakującymi zmianami, więc to bardziej miała być zabawa, takie przetarcie niż, niż jakiekolwiek poważne granie. Ale fakt, że 14 bramek to dla kibiców jest, y, no... Dość duża doza emocji.
1: No i zawsze mówi się o tym pierwszym strzelcu, bo to taki pierwszy oficjalny gol na naszych boiskach w danym roku. Jakub Myszor go strzelił. Cieszył się bardzo?
2: Cieszył się bardzo, oczywiście. Myślę, że że dla tego chłopaka to jest też takie fajne wyróżnienie, bo co by nie mówić, no to zaczyna walczyć tak dość poważnie o miejsce w pierwszej jedenastce. Mam nadzieję, że ta bramka mu pomoże i na wiosnę za tą bramką pójdą kolejne.
1: Czy to jest rodzina Wojciecha Myszora, zawodnika, bardzo takiego dobrego zawodnika ruchu radzionków? Tak, tak,
2: to jest jest, syn Wojtka. Wojtka. Trochę inna pozycja, ale, ale prezentuje się naprawdę coraz lepiej, więc niech idzie w ślady. Taty, a może go nawet przeskoczy, jeśli chodzi o poziom.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Bardzo, bardzo dobry piłkarz. Zresztą w takim tym dobrym okresie ruchu radziąków. Pamiętam, no nie gdzie... tylko ruchu radziąków, w ruchu Chorzów też chyba. Też, tak, tak, tak. No, no, to na pewno tak, bo później się ten ruch radziąków trochę rozpadł. Rzeczywiście tam paru chłopców poszło grać do Odry Wodzisław, kilku bodaj GKS Katowice, no i też, tak jak pan mówi, ruch Chorzów. Marcin Malino. No, no, było, było kilku, ale, ale gdzieś ten ruch radziąków siedzi w głowie, prawda? No Ecik Janoszka to taki chyba. Nie, no to,
2: no, to, to... był zespół taki, który no, w się tak przebojem, można być był bardzo groźny, szczególnie u siebie tam się grało bardzo ciężko, no ale... Tak, tak. Też... Ale taki fajny klub, który gdzieś tam już teraz, no gdzieś tam w tych otmentach zginął trochę, tej piłki naszej.
1: A jeszcze tylko skończę historię tego treningu noworocznego i meczu. Czy na przykład piłkarzom, obcokrajowcom, gdzieś tam musieliście, czy też chcieliście trochę przypomnieć historię, dlaczego akurat o godzinie 12 muszą się spotkać na, na stadionie, że na przykład w roku 24 Ludwik Gintel, taka legendarna postać Krakowi pierwszy zainicjował e, właśnie, żeby kiedy wracali z balu sylwestrowego, bo taka była historia. Tak, tak, oczywiście. To, to to rzeczywiście. Znaczy
2: my, myśmy im nie musieli przypominać, bo ja myślę, że oni znają tą historię, zresztą ona była wielokrotnie gdzieś tam powtarzana, e, nawet w szatni, każdy sobie zdawał z tego sprawę jak to wyglądało, choć przynajmniej mam nadzieję, że zdaje sobie sprawę. Natomiast w tym roku ze względu na specyficzną sytuację, na pandemię, obcokrajowcom daliśmy możliwość wyboru, czyli czyli nie ściągaliśmy ich, bo to też było logistyczne, ciężkie. Natomiast ci, którzy spędzali święta i sylwestra w Krakowie, pojawili się, czyli Siplak i Rivaldino i cieszę się, że że brali udział w takim meczu.
1: No tak, i pewnie, i pewnie, tak jak w tym 25 roku Gintel i koledzy wracali z balu sylwestrowego, to nie raczej sylwestrowego balu nie wracali, tylko po prostu wyspani przyjechali. Tak mi się no wydaje. Tak, no tak, trochę, trochę
2: może inaczej to wyglądało, Czasy no, się się połączone to wszystko z balem sylwestrowym, więc myślę, że, że było wszystko ok.
1: Panie trenerze, jakie plany ma Krakowia teraz do, do, do czasu wystartowania Ligi w drugiej połowie lutego?
2: To zawsze, znaczy, no nie w drugiej połowie lutego, bo 6 lutego już gramy mecz z Lechem Poznań siebie, czyli na początku lutego. Praktycznie tydzie- no miesiąc tak, tak. czasu będzie trwał okres przygotowawczy. On jest w tym roku wybitnie krótki.
1: Krótki, rzeczywiście. To jest, to jest bardzo krótki. Ja gdzieś jeszcze tak w, w głowie mam te, te poprzednie starty, ale ma pan rację. No to jest raptem, macie miesiąc tak naprawdę.
2: Miesiąc, tak. Bardzo krótki, krótki okres. Piątego zaczynamy treningi. E, trenujemy na własnych obiektach. E, 15 wylatujemy do do Antalii, tam na zgrupowaniu będziemy w miejscowości Belek do 29 stycznia, wtedy powrót. No już tylko przygotowania do meczu z Lechem, także bardzo krótko, ale mam nadzieję, że będzie treściwie i będziemy dobrze przygotowani na pierwszy mecz.
1: Panie trenerze, to dziewiąte miejsce w tabeli, 26 punktów, 7 zwycięstw, 5 porażek, 5 remisów, 7 porażek. Też bardzo wyrównana statystyka, jeśli chodzi o bramki, 25-26. To jest no taki... Taki wybitny środek, to pasuje Krakowi, czy też absolutnie nie?
2: To znaczy, no na razie wszystkie statystyki mówią rzeczywiście, że jesteśmy drużyną środka tabeli. Natomiast ja, ja jest, zdaję sobie z tego sprawę że wszyscy dookoła i pan profesor, i, i kibice, i my sami, i sztab, i zawodnicy, no nie jesteśmy zadowoleni z tej pozycji na koniec rundy. Chcielibyśmy, żeby to było wyżej, to było możliwe. No ale teraz przynajmniej na wiosnę będzie możliwość, żeby, żeby tak po, krok po kroku, step by step yy, wspinać się do góry i taki mamy plan.
1: A jeszcze, panie trenerze, odkąd pan przyszedł, zastąpił pan Michała probierza, to też taki prawdziwy roller coaster, bo tam yy, zwycięstwa przeplatały się z porażkami, prawda? Tak jak sobie patrzymy. No,
2: to... tak, tak to było, rzeczywiście brakuje trochę takiej powtarzalności, yy, pociągnięcia takiej dłuższej pasy przez parę, parę spotkań. No oczywiście nad tym będziemy cały czas pracować. Zdajemy sobie z tego sprawę, jakie mamy bolączki I po to też ten okres
1: przygotowawczy
2: temu też będzie służył, żeby, żeby tego typu mankamenty wyeliminować.
1: A Pele von Amers Fort zostaje?
2: To znaczy Pele ma kontrakt do, do końca czerwca 2022 roku jak te losy Pelego dalej się potoczą. No trudno mi w tym ci powiedzieć. Ja bym bardzo chciał, żeby został na dłużej z tą drużyną. Natomiast mam nadzieję i, i, i głęboko w to wierzę, że do końca tej rundy Pele będzie z nami.
1: No tak, bo, bo, bo to wa- bardzo ważny piłkarz, prawda? W pana, w pana no to jest, składzie. To jest
2: piłkarz kluczowy i to, i to od, od, praktycznie od momentu przyjścia zawsze grał taką rolę w drużynie, więc... Bardzo na niego liczę w rundzie wiosennej, natomiast co będzie dalej, no to czas już pokaże.
1: Panie trenerze, przysłowia mądrością narodu. Jedno z nich mówi, żeby drugi raz do tej samej rzeki nie wchodzić, a pan jednak powrócił do Krakowi. Nie miał pan żadnych obaw?
2: Nie, nie. No, przysłowia oczywiście są mądrością narodu, natomiast e, myślę, że to nie, nie było akurat wielkiego ryzyka. Znam to środowisko, dobrze i tu czułem przez ten pierwszy okres pracy znam wielu ludzi, więc myślę, że, że, że nie ma takiego problemu, a to, że profesor po raz drugi po mnie sięgnął, to chyba świadczy o tym, że nasza pierwsza współpraca była udana.
1: Bardzo osiągnął Pan wielki sukces z Lechem, bo znowu Pan Mistrzostwo Polski w bardzo ładnym stylu w 2010, a później no, Lech nie, myślę, że nie zachował się fair. 2 listopada został Pan zwolniony przed meczem z Juventusem. Gdzieś to jeszcze w Panu tkwi, siedzi, taka Zadra do Lecha Poznań?
2: No, nie, no bo ja już o tym dawno zapomniałem, to minęło 11 lat, natomiast to, to nie było akurat przed meczem z Juventusem, tylko z Manchesterem, City, City u siebie.
1: City, tak, tak.
2: E, Na dwa dni przed meczem z Manchesterem, City u siebie zostałem zwolniony. Wtedy to rzeczywiście bolało bardzo, natomiast na czas go i rany, więc to już jest historia i, i nie ma co do tego wracać po prostu. No tego się już nie wróci.
1: Panie trenerze, to co się działo ostatnio, no wszyscy to śledziliśmy, można powiedzieć, że z wypiekami. Był pan zaskoczony tą decyzją Sousy? Znaczy
2: ja byłem bardzo zaskoczony i bardzo, bardzo bym powiedział e, zniesmaczony jako, jako trener, bo, bo uważam że w takim momencie przed e, barażami, których, no, w których jesteśmy ustawieni w też w trudnej sytuacji, ale między innymi też no, przez takie dość specyficzne decyzje selekcjonera, uważam, że takiej rzeczy nie powinno się robić. Trzeba było do końca wyjść z klasą, zagrać te baraże i jeśli by wtedy nastąpiła taka decyzja, wtedy zakończyć współpracę. Uważam, że to, co się wydarzyło, no, nie jest najlepsze, nie najlepiej świadczy o trenerze Sołsi, ale też stawia w, w, na takim dość nieciekawym położeniu polskich na piłki nożnej, bo, bo no, sytuacja była naprawdę trudna do rozwikłania.
1: Jakby pan teraz na przykład, bo czy pewnie każdy z nas jest gdzieś tam teraz takim troszeczkę prywatnym prezesem PZPN i ma swoich kandydatów na, na, na stanowisko, to bardzo newralgiczne, prawda, takie chyba no najbardziej, jedne z najbardziej prestiżowych w ogóle w całym polskim sporcie selekcjonera, padają różne nazwiska, no z tym ma Adama Nawałki, a na przykład tak... Pan pan prywatnie, jak pan myśli, jak powinno wyglądać właśnie to przekazanie teraz reprezentacji i komu? Czy tylko na dwa mecze, czy jednak to powinien być dłuższy proces? Ma pan swojego faworyta?
2: Znaczy, może być tak, że to może być tylko jeden mecz, więc nie mówmy o dwóch meczach na razie, bo najpierw trzeba będzie wygrać pierwszy mecz z Rosją na wyjeździe. Czy ja mam swojego faworyta? No jest paru faworytów, ja się też nie chcę jako trener wypowiadać. W ten sposób, bo nie chcę też nikogo urazić. Mam oczywiście swojego faworyta, ale myślę, że że prezes prezes Kulesza z całym zarządem wybiorą dobrze i i ja przynajmniej mogę, mogę powiedzieć, że chciałbym, żeby to był trener z Polski.
1: A czy ta reprezentacja jest teraz według pana, tak jak pan jest świetnym trenerem, według pana jest rozbita, czy ona będzie umotywowana właśnie poprzez to, co się stało, żeby udowodnić, pokazać?
2: Nie, nie jest rozbita. No, dlaczego ona jest rozbita? Przed nami są baraże. Oczywiście ta decyzja wielu zawodnikom no, też, też yy, sprawiła, yy, myślę, dużą przykrość, ale, ale tym bardziej nastąpi chyba wśród chłopaków teraz taka sprężara, jak to się mówi, yy, potocznie yy, będą chcieli pokazać, że, że to jest naprawdę dobry zespół, że my potrafimy grać w piłkę. I, i kto wie, ale może to akurat też napędzi nas do takiej... Yy, Może nie do lepszej gry, no bo to to takie było było śmieszne porównanie, ale do takiej postawy, która która będzie zgodna z oczekiwaniami i z marzeniami kibiców.
1: Panie trenerze, pamiętam, że często rozmawialiśmy o Lidze Włoskiej. Dalej pasjonuje się pan serię A? Znaczy, no no bardziej, bardziej moi synowie się pasjonują serię A. Ja
2: oczywiście oglądam serię A i i, i jak tylko mogę, no to to wiadomo, że... że, że... Kibicuję, znaczy może nie tyle kibicuję, co, co z taką dużą ciekawością przyglądam się postawie i Juventusu i Lazio yy, z Ligi Włoskiej, oczywiście Napoli poli Ziemińskiego, zielińskiego więc śledzę Ligę Włoską, ale śledzę też inne Ligi. Właśnie w, te, w tym momencie oglądałem, czy tam ogląda, rzucam okiem na, na klasyk angielski, czyli Chelsea Liverpool.
1: No tak, tak, to rzeczywiście trwa. Synowie ze względu na pracę w Eleven Sports, prawda? To znaczy, no, Tomek Wilewen sport z, yy,
2: z tym, że no, myślę, że on takim bardziej jest wielkim, wielkim fanem Ligi Angielskiej, bo to ligę komentuje co prawda więcej miejsców Championship, ale też pucharangi puchar Ligi Angielskiej. Natomiast znaczy, starszy Maciek no, to jest naprawdę nie tylko miłośnik, ale d- taki, na, bym powiedział, duży znawca Ligi Włoskiej, także z nim można porozmawiać na każdy temat, jeśli chodzi o ligę włoską i to jest to jest fan lacją, można powiedzieć od zawsze.
1: Tak, tak. Pamiętam właśnie, że zawsze panu było bliższe relacje. Ja ja, ja się deklarowałem i dalej jako jako kibic Romy, sympatyk Romy. Panie trenerze... W którym kierunku, powiedzmy, idzie nasza ekstraklasa, według pana, bo bardzo różnie się o niej mówi, że młodzi zdolni jednak uciekają bardzo szybko, zbyt szybko czasami, że mamy bardzo wielu obcokrajowców niekoniecznie z najwyższej europejskiej półki, no to już tak mówię oględnie, prawda, w dużym cudzysłowiu. Pan wiele lat pracuje w tej lidze, ja też wiele lat w niej pracowałem we wcześniejszej stacji. Jak pan myśli, idzie w odpowiednim kierunku, czy gdzieś trochę za bardzo skręca, w, w nie tym kierunku, co trzeba?
2: Znaczy, ja myślę, że nie, że ta klasa, nasza ekstaklasa zaczyna się naprawdę rozwijać. Jeśli chodzi o taki bym powiedział produkt, bo produkt marketingowy się naprawdę dobry i otoszka tych meczów, stadiony, to wszystko wygląda naprawdę fajnie. Oczywiście my cały czas narzekamy i patrzymy przez pryzmat tego poziomu. No, no na chwilę obecną my się nie możemy równać z tymi najmocniejszymi naj, naj, ligami na świecie, bo to też się wiąże z finansami, z tym co pan powiedział, że... Że do nas nie przychodzą zawodnicy zagraniczni najwyższego sortu powiedzmy, tylko że jest, yy, To są ludzie, którzy, którzy po prostu nie, nie połapali się w tych lepszych ligach i tutaj trafiają do nas, ale gra coraz więcej młodzieży. Ten przepis młodzieżowców też spowodował, że pojawiła się duża, duża grupa tych młodych chłopaków i myślę, że za parę lat będziemy zbierać owoce tego. Więc ja polską lubię zawsze, zawsze w związku z tym, że też pracowałem w ale generalnie nawet jak nie pracowałem, bardzo lubiłem oglądać, zawsze stawiałem ją na pierwszym miejscu i, i tak na pewno
1: pozostanie. Panie trenerze, czego życzyć Krakowi i Panu na już ten, ten nowy rok, wchodzimy w ten nowy rok?
2: Ja myślę, że przede wszystkim w, no, nawiązuję do tej sytuacji, która jest, najważniejsze będzie zdrowie, ale też trochę spokoju, cierpliwości i takiej powtarzalności. Jeśli to będzie w naszym wykonaniu
1: to będzie dobrze. Krakowia, pany. Taki mamy zamiar. <głos> no tak, takie jest hasło. To niezależnie, kto, kto nie kibicuje jakiemu klubowi, ale, ale hasło jest oczywiście bardzo, bardzo ważne i, i, i takie czytelne. Panie trenerze, no więc życzę, te, życzę tego wszystkiego Krakowi, panu, pana rodzinie. Przede wszystkim dużo zdrowia, takiej wytrwałości i spełnienia marzeń. Od, Dziękuję od, bardzo. Od, od Radia Wnet, od wszystkich kibiców, od naszej redakcji tutaj.
2: Ja również wszystkich pozdrawiam. Świątecznie może nie, bo już po świętach, ale noworocznie. Wszystkiego najlepszego. Niech się spełnią te nasze marzenia
1: najskrytsze. Dziękuję bardzo. Jacek Zieliński, trener Krakowi, był z nami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Dobranoc. A naszym kolejnym gościem jest Marcin Harasimowicz. Witam Ciebie Marcin bardzo, bardzo serdecznie. Witam
0: Cię również bardzo, bardzo serdecznie.
1: Noworocznie. Martin Harris, bo też tak można, tak się tytułujesz, czy też tak się nazywasz, bardziej po po amerykańsku, prawda? Dobrze mówię. Na na rynek amerykański.
0: Słuchaj, dwa paszporty, dwa nazwiska. Musiałem pójść za za zmianami.
1: Okej. No to powiedz, jak się z dziennikarza sportowego, znanego, cenionego i takiego naprawdę ostrym języku, takiego bezpardonowego, zostaje się... Aktorem w Hollywood. Wiesz co, tak trochę, tak trochę się wydarzyło, ale myślę, że tak, tak po prostu
0: miało być, bo gdzieś tam ja zaczynałem od, od muzyki rockowej, później mm, poszedłem w media muzyczne, jak miałem 18-19 lat, to, to od, tego, od tego się zaczynało mnie w dziennikarstwie pisanie do tylko roka, chodzenie na koncerty, robienia wywiadów m.in. z Kazikiem czy Świętej Pamięci Grzegorzem Ciechowskim, czy nawet czasami z artystami z zachodu, jak Black Sabbath na przykład. Mhm. Miałem 17 lat, jeszcze słabo mówiłem po angielsku, to mi kolega pamiętam z liceum pomagał w tłumaczeniu wywiadu. No i później trafiłem do sportu z tego chociażby względu, że było więcej pracy przy sporcie. Wciągnąłem wciągnąłem się w to bardzo, ale ta artystyczna dusza nie dawała dawała mi spokoju i prędzej czy później musiała się odezwać po swoje.
1: Życie, prawda? Pisałeś do życia. Między innymi. Pisałem
0: do życia, najpierw zaczynałem we Wrocławiu, zaczynałem od słowo polskie, słowo sportowe, potem życie, przegląd sportowy, projekt projektagory, taki krótkotrwały pod tytułem Nowy Dzień i gdzieś tam jeszcze Dziennik i Życie Warszawy był moją ostatnią redakcją, taką de facto przed wyjazdem do Stanów.
1: Tak, dwa, dwa, dwa bardzo takie ostre wrocławskie pióra, Marcin Harasiemowicz i Robert Krzak, nasz przyjaciel. O, o no tak, Roberta no. znam oczywiście, no tak. tak, tak, tak. No i jak to się stało z tymi Stanami? Więc to
0: zawsze mnie tam ciągnęło, bo ja się, że tak powiem mocno zainteresowałem i wciągnąłem w świat NBA. Od, to się zaczęło jeszcze w liceum, gdzie miałem po prostu w klasie wielu fanatyków koszykówki. Ja sam byłem jakby jedynym ostatnim samotnym żaglem piłkarskim, ale w końcu mnie przekabacili i wciągnąłem się w tą koszykówkę z podznaku NBA dzięki koledze Tomkowi z liceum, którego serdecznie poznałem, z piątego ELO, którego serdecznie pozdrawiam. No i później już miałem to szczęście, że trafiłem na złoty okres Śląska-Wrocław i, i tych zleceń do pisania o koszykówce było dużo i i, i, I potem poleciałem w 1998 roku do Nowego Jorku na mecz Gwiazd. Ostatni mecz Michaela Jordana, jeszcze w, w Chicago Bulls w meczu Gwiazd. Jego występ przeciwko, przeciwko Kobe Bryantowi 19-letniemu. No i tak te stany mnie urzekły, i zacząłem tam wracać najpierw zawodowo, po prostu latałem tam, często za własne pieniądze. Um, czy też może dostawałem bilet od do, do redakcji i, i tam część kosztów, a i tak do tego dokładałem po to, żeby jak najwięcej się nauczyć, jakby, jak najwięcej materiałów zrobić. Później te materiały, materiały chodziły w kilku różnych mediach, żeby mi się ten dyjazd zwrócił, ale, ale nie żałowałem. Podróżowałem po Stanach dużo i no i pomyślałem, że to może być fajne miejsce do, do życia kiedyś.
1: No i jak ten bakcyl, no to, to, że miałeś bakcyl artystyczny, to jakby już wiemy, no ale jak to się stało właśnie, że Hollywood, no i że castingi, e, wiem, że też e, prawda praca e, w stand-upie i, mhm. no i fajny rozwój, no taki naprawdę. No, e, jeśli powiem słowo kariera, no to pewnie słyszysz je często, ale, no ale, ale tak, no kariera, no i to taka naprawdę duża.
0: No dzięki, dzięki. Myślę, że te takie największe moje rzeczy będą wychodzić w tym roku, które zrobiłem w zeszłym roku i, i przez te ostatnie 2 trzy lata tak czuję sam, że zrobiłem duży postęp. Wiesz co, ja, ja się, jak się za coś biorę, to naprawdę się, się, się mocno za to biorę. Tak samo było wcześniej ze sportem, a później z aktorstwem. Myślę, że gdzieś tak starałem się w latach 30. mojego życia połączyć jedno z drugim, ale ale gdzieś tak 2 trzy lata temu doszedłem do wniosku, żeby jednak to aktorstwo wysunąć na pan pierwszy i, i się na tym skoncentrować i, i temu poświęcić większość mojej uwagi i efekty przyszły. Um, mm. Wiesz, szukałem też trochę swojej niszy. Szukałem swojej niszy przez to, że przez dzięki temu, że mam, że znam kilka języków, wiedziałem, że, że to będzie moja przepustka do niektórych ról. No i faktycznie zacząłem zaczę, często grać Niemców, potem często mm-hmm. zacząłem grać e, z Rosjan, Czechów, Szwedów, Duńczyków i tak dalej. I tak dalej. I, Nawet i teraz... tak, tak. No mm. i, i dużo to zacząłem pracować głosem I myślę, że dla mnie taką, taką fajną przygodą było to, jak Activision mnie zatrudnił do Call of Duty i przez, przez kilka lat mogłem być głosem Krugera. Proszę. To było naprawdę fajne doświadczenie, bo otworzyło przede mną zupełnie nowy rynek, czyli ten rynek, rynek gamerowy.
1: Ale Marcin, rozumiem, że jakaś akademia teatralna czy też aktorska, tak, w Hollywood?
0: Wiesz co, troszeczkę to troszeczkę inaczej wygląda w Stanach niż tutaj. W sensie, że tutaj rzeczywiście, jeżeli chcesz zrobić karierę aktorską, to musisz iść do szkoły teatralnej. I to jest oczywiście dobry trening, ale to jest bardzo trening mm, pod kątem gry w teatrze. I rzeczywiście no, polskie teatry stoją na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale czasami i to nie jest bynajmniej żaka ża- ża- krytyka, czasami wydaje mi się, że to takie teatralne aktorstwo jest troszeczkę za bardzo przenoszone na aktorstwo filmowe, gdzie, gdzie z kolei w Los Angeles, inaczej jest w Nowym Jorku, tak? ale z kolei w Los Angeles to jest miasto stricte filmowe, telewizyjne i ta edukacja jest bardziej pod kamerę i pod pod kamerę. Czyli moje doświadczenia jak i moja nauka, moja edukacja była bardziej w tą stronę. Moje doświadczenie teatralne nie jest aż tak duże, natomiast doświadczenie tam filmowe i telewizyjne, zwłaszcza w ostatnich latach, już ciut większe. Więc więc tak też wyglądała moja edukacja, czyli czyli praca pod tym kątem.
1: Czerwona Nota, tak? Na, na mhm. Netflixie. Bardzo dobry film. I, no i chyba możesz go zareklamować, bo, bo, bo jesteś tam, grasz. Grasz w tym filmie. E, wcześniej wcześniej na pewno polowanie, tak? The Hunt. Tak. I, i, i aha, jeszcze przeczytałem, że o ta, w takim bardzo dobrym filmie zagrałeś, aczkolwiek ta scena nie weszła, ale w wersji reżyserskiej pewnie jest, myślę tutaj o... Zdarzyło się w Hollywood. Dobrze tak mówię? Właśnie, bardzo tak dobry jest. film, bardzo dobry film, naprawdę. Uch, takie kino na, no, i, na, i, i, i szokujące, i ta końcówka, i śmieszna, historyczna, no, przecież cały wątek Romana Poleńskiego i Sharon Tate, wzruszający, przebijający, naprawdę. No to, 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 to jak to tam wyglądało na tym planie? Brad Pitt, twój kolega, rozumiem, tak?
0: Nie, akurat z nim miałem okazję w ogóle pracować. Jak przez ten czas, kiedy ja byłem na planie, to, to miałem sceny z Kurtem Russellem i był tam wątek taki humorystyczny, dosyć meczu siatkówki pomiędzy nazistami i marynarzami. Myślę, że mogę to powiedzieć. Teraz tak, tak, jasne, mów,
1: mów co masz, co, co masz powiedzmy, <laughs> co ci siedzi na, na
0: wątrobie. Tak, tak. I, i wiesz, to, to jedna rzecz, którą, bo to tak głupio się mówi o filmie, w którym się de facto nie ma, a, a to mi się zdarzyło raptem dwa razy i akurat to był ten drugi raz. Natomiast no, kto kto wie, może to kiedyś wyjdzie. I e, co zwróciło moją uwagę, to było to, że Quentin Tarantino przywiązuje wagę do najdrobniejszych szczegółów, w sensie on doskonale wie, ona ma w głowie to rozrysowane, czy tam może na jakichś tam bordach, ale na pewno w głowie też doskonale wie, co chce w każdej sekundzie swojego filmu. E, pamiętam, że była, miał pretensję do naszego rozgrywającego, który nie jest profesjonalnym siatkarzem, że, że uderzał otwar- otwartą ręką jak serwował. Yy, I chciał, żeby piłka była w najwyższym punkcie w momencie, kiedy Kurt Russell wchodzi, mm-hmm. wchodzi do kadru, więc, więc no, wiedział absolutnie co do mikrosekundy, co on chce osiągnąć wizualnie. To było niesamowicie imponujące. Ja yy, z nikim tak nie pracowałem wcześniej pod, pod względem jeśli chodzi o taką precyzję. Natomiast jest taki film, który wychodzi w listopadzie tego roku i to, to również będzie duże moim zdaniem wydarzenie, bo to jest niesamowita obsada. To jest film Davida No i mam nadzieję, że tam mam, tam mam naprawdę bardzo fajną scenę i to, i to z, z wielkimi aktorami. Mam nadzieję, że, że tym razem się uda.
1: Mhm. E- a jacy są ci, ci gwiazdorzy hollywoodcy? Bo jak mówisz, Kurt Russell, no pewnie też z innymi, z, z głównym aktorem Czerwonej Noty, prawda? James? Jason? Jak, przepraszam, że... Dway, Dwayne Durant Johnson. Tak, tak, Wiesz, tak, Johnson, właśnie. Dwayne, właśnie. Dwayne
0: Johnson to jest bardzo śmie- ciekawa historia, bo powiem ci, ja byłem na planie Czerwonej Noty przez 3,5 tygodnia, tygodnia. Oni mieli tak wysoki budżet, największy w historii Netflixa, zresztą film też okazał się, że miał największą oglądalność w historii Netflixa, czyli mm-hmm. pieniądze dobrze wydane. Dobry I film, I będzie tak druga, tak. trzecia część nakręcona, nie bałem, bo już to na to dali zielone światło, skoro no, zarobili na tym. E, ja tam byłem przez 3,5 tygodnie, bo przy budżecie 250 milionów dolarów sobie mogli pozwolić, żeby przez dwa tygodnie trzymać mnie, jak to się mówi, w zamrażarce, czyli mm-hmm. trzymać mnie na planie, ale, ale ze mnie nie korzystać, płacąc mi codziennie, mm-hmm. bo padał deszcz i nie chcieli, nie chcieli tych zdjęć robić w deszczu. A, a ja tam byłem sam, dźwigiem mnie wwozili na tą wieżę, potem mnie zwozili na obiad i wwozili mnie z powrotem. I tak tam siedziałem samemu przez większość czasu. Natomiast podczas obiadów, nie ukrywam, że trochę, trochę z Ryanem Reynoldsem akurat. Dwayne, Dwayne w tym czasie często był na siłowni swojej, w takiej, miał w swoim kamperze siłownię, natomiast Ryan Reynolds to był, to był niesamowity śmieszek. On potrafił z wszystkiego rzad, wszystko potrafił żart obrócić, potrafił każdemu kawał jakiś dowcip zrobić i, i przyznam szczerze, że to jest niesamowicie pozytywna postać. To jest szalenie sympatyczny człowiek. Szalenie taki sympatyczny, z poczuciem humoru, taki życzliwy dla wszystkich. To, to było fajne doświadczenie, pracowanie właśnie z Ryanem. Granem,
1: Marcin, um, um, audycja sportowa, porozmawiajmy o sporcie. Oczywiście wszystkie uh-huh. tematy są jak najbardziej od, otwarte, i, i cieszymy się też, że możemy trochę świat filmu dzięki Tobie poznać i, i, i sobie gdzieś tam się też zbliżać. Ale NBA, NBA mnie interesuje. Tak. No przecież Ty napisałeś poważne książki o Lebronie Jamesie. To tak. to. No I no Lakers, właśnie. Tak zresztą. I o Lakersach. tak. Lakersach tak, 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 Teraz, proszę.
0: Zresztą wychodzi serial o, Lakers o. and dla HBO, i tam mam swój epizod też. No, to, to, to proszę że, że dla mnie coś wyjątkowego.
1: Brawo, brawo, chociaż ostatnio na Facebooku wstawiłeś zdjęcie z wycieczki na ślęże w, cza, w czapeczce Clippersów, ale no, no tak, ale to tak to, A tak. to
0: dostałem od Marcina Gortata, jak jeszcze tam grał, dlatego no, wiesz, no, jak było zimno, to założyłem. No
1: tak, tak, ale wszystko rodzina NBA. No to, no to jakie jest, jak jest blisko jest NBA? Jaki jest ten, to NBA? Jak jest ten LeBron James?
0: No LeBron James w tym momencie jest przede wszystkim wielkim biznesmenem. Jest w Los Angeles, wszyscy wiedzą, z dwóch powodów. No po pierwsze chyba ze względów rodzinnych, bo po prostu jest to miejsce, gdzie chce, żeby jego rodzina była i gdzie, gdzie chce, żeby po prostu tam już jakby zapuścić korzenie trochę. No, a po drugie ze względów biznesowych, ponieważ ma firmę produkcyjną, ma wiele innych biznesów, produkuje dużo projektów filmowych, czy też dokumentów, czy też jakichś tam game shows, ale również filmy faburalne wchodzi mocno w Hollywood, więc to jest dla niego idealna sytuacja. Pytanie czy on już tam zostanie do końca kariery, są zdania podzielone. Jedni mówią, że on wróci do Cleveland na sam koniec, ponieważ tam powstaje fajny, młody, ciekawy zespół i on może tam jeszcze z nimi coś ugrać, bo Lakersi chyba źle te pionki na nic poustawiali w ostatnim czasie, więc no, wiesz, mhm. wygrał mistrzostwo, więc nie na pewno jakby odchodził stąd jeszcze gdzieś, to, to nie odchodziłby jako człowiek przegrany.
1: No mówimy o absolutnej legendzie. Miałeś też pewnie okazję poznać Kobiego Bryanta.
0: No tak, to jest, to jest dla mnie trudny temat, bo rzeczywiście ja wiem, że to, że to się ciężko o takich sprawach mówi, no, miałem z nim szczególną relację, on, on mnie troszeczkę wziął pod swoje skrzydła, jak ja się przeprowadziłem do Los Angeles przez te pierwsze dwa, trzy lata, on był dla mnie takim mentorem i yy, my się znaliśmy właśnie, poznaliśmy się przy okazji tego wyjazdu w 98 roku, mojego pierwszego, jak jako nastolatek jeszcze poleciałem, czy, przepraszam, latek miałem 20 lat poleciałem właśnie na ten mecz gwiazd i byliśmy praktycznie rówieśnikami, się wtedy poznaliśmy i później mieliśmy jakiś tam kontakt przy różnych imprezach nba no i, no i zawsze, zawsze to jeżeli, jeżeli mogę mówić o jakimś bliskiej relacji jakimikolwiek koszykarzami, to Marcin Gortat i Kobe Bryant. Mm-hmm. To były relacje wykraczające poza, poza relacje, powiedzmy, media-sportowiec. I, I strasznie to przeżyłem, tym bardziej, że że, że była taka sytuacja, że straciliśmy kontakt troszeczkę po tym, jak zakończył karierę, bo ja byłem zajęty właśnie stand-upami, byłem zajęty, przebijałem się, i, się tam w tych, w tych sprawach aktorskich, i, a on z kolei też miał inne troszeczkę życie i, i rzadko bywał na, na meczach. Ale akurat mieliśmy szansę się spotkać w grudniu 2019 roku. Pamiętam tą datę do dzisiaj, 29 grudnia, a to był mecz z Dallas Maverick-Sombu ze swoją właśnie córką Gianną wychodził tunelem po meczu i ja poszedłem w jego kierunku, on nie zobaczył, rzucił mi, się, rzucił mi się w ramiona i tak, i tak chwilę pogadaliśmy i to było takie takie bardzo fajne, emocjonalne no i niestety trzy tygodnie później już go nie było.
1: No niestety, no takie, takie życie, ale, ale oczywiście bardzo go pamiętamy, wspominamy. Ja jeszcze mam takie pytanie a propos NBA, bo mówi się mhm. e, najlepsza liga świata. My oczywiście wszyscy jesteśmy fanami no, koszykówki, ale też i piłki nożne, i hokeja na lodzie i tak dalej, i tak dalej. To gdybyś Ty rzeczywiście miał powiedzieć, to dlaczego to jest najlepsza Liga Świata? To co byś powiedział?
0: To jest najlepsza Liga Świata, dlatego że budzi niesamowite emocje. Myślę, że w tym momencie, jeżeli chodzi o poziom, jest prawdopodobnie na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o, o talent poszczególnych zawodników w nich będących, Myślę, że nigdy nie było tak wielu, tak dobrych zawodników. Brakuje może troszeczkę osobowości w stylu Michaela Jordana, czy Kobiego Bryant'a. Ta liga się stała bardzo grzeczna. No Stephen Curry na przykład jest poprawna, cały ale, czas. Ale, ale jeżeli chodzi o same umiejętności, no to to co ci zawodnicy robią nawet czasami drugoplanowi, to, to jest to niewątpliwie no, wyższy poziom niż, niż gracze drugoplanowi 20 czy 30 lat temu.
1: No to na pewno. No i chyba też też to, że jest chyba dobrze prowadzona, bo rzeczywiście rozbijanie tych poszczególnych na przykład budżetów, czy też to, to, że talenty wchodzą do różnych zespołów, to to, to daje takie, takie poczucie, że Nie wiesz, kto wygra te dane rozgrywki. Masz rozgrywki piłkarskie w danych ligach, to możesz między, czasami jest jedna drużyna jak Bayern Monachium i długo, długo nikt, czasami są dwie, trzy w różnych ligach, a w NBA pewnie jest to taka jedna wielka niewiadoma i to chyba też jest ważne dla kibiców.
0: Tak, zdecydowanie tak. I myślę, ja tutaj podzielam zdanie Billa Simonsa, który jest takim dla mnie dużym autorytetem, jeżeli chodzi o świat NBA. On też napisał, on napisał wybitną książkę na ten temat i, i siedzi w tym, jest fanatykiem od 40 lat, ma, ma własną firmę podcastową e- Ringer, którą sprzedał za 200 milionów dolarów do Spotify, e- czyli jest takim, można powiedzieć, guru w, w tym zawodzie i on stwierdził, że, że po raz pierwszy w historii koszykówki, mamy taką sytuację, gdzie praktycznie w każdym zespole można znaleźć kogoś, na kim można zawiesić oką i przynajmniej jednego takiego gracza, a najczęściej po kilku na zespół, że, że, że teraz jest jakiś taki właśnie okres, okres rozkwitu i bumu, I że ta koszykówka powoli, może nie wiem czy to jest aż tak bardzo odczuwalne w Polsce, myślę, że w Polsce troszeczkę, troszeczkę mniej, ale na całym świecie myślę, że ta koszykówka idzie do przodu jeszcze, jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o popularność.
1: A teraz jesteś we Wrocławiu, to po pierwsze tak. do kiedy, a po drugie czy chodzisz na Śląsk-Wrocław?
0: Wiesz co, ze względów komitowych, które się bałem, ale teraz spotkałem się z moim starym przyjacielem Jarkiem Zyskowskim i to trochę nabrałem ochoty, bo on był na tym pierwszym meczu po powrocie Śląska do Hali Ludowej, gdzie zresztą jego syn zrobił show, któremu kibicuję od lat, bo go pamiętam, od, od, od jak jeszcze był dzieckiem. No i wspomnienia wracają, bo ja bardzo miło wspominam te czasy, kiedy, kiedy jako właśnie 19, 20, 21 latek obsługiwałem mecze tamtego Śląska, który zdobywał seryjnie mistrzostwo Polski, grał w pół- europejskich pucharach. Tutaj przyjeżdżały takie firmy jak Panatina jako z Dinoradzią, z Byronem Scottem, jak, jak Zadar, jak no to, to się nie zapomina taki momentu.
1: No tak, tak, mijaliśmy się wtedy w Hali Ludowej, przecież z Radia Wrocław Oczywiście. też obsługiwałem Adam Wójcik, nią niezapomniany. Nie... No żałowany tak, tak, w tej, tej drużynie święty, pamiętam, święty też, no też niestety, no, bardzo smutna. Maciej Zieliński, Dominik Tomczyk, prawda? To wszystko mhm. rzeczywiście, tacy. I, i, ja
0: szykała z... słynny rzut jego przeciwko Angilowi, prawda? Tak,
1: tak, tak. No tak, jego, jego tatę Wojciech Krzykałę to jeszcze w Wałbrzychu pamiętam, w Górniku Wałbrzych To tak, to tak No, to, bo to był też miś Polski kiedyś To tak na marginesie Marcin, bardzo fajny wywiad można z tobą zobaczyć którego udzieliłeś w wrocławskiej telewizji uh-huh. Dobrze mówię, prawda? I tam takie bardzo, bardzo ciekawe zdania mówiłeś, które myślę, że też są bardzo dobre na, na, na cały rok, bo przecież dopiero wchodzimy w nowy rok Idźcie za marzeniami, idźcie za głosem serwym pasja staje się pracą, to, to chyba takie przesłanie na Nowy Rok od Ciebie, co?
0: No tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli mogę, no to zawsze staram się mówić, że nie ma, nigdy nie jest za późno. Ja jakieś tam swoje też decyzje życiowe podejmowałem późno w swoim życiu i, i decydowałem się na dosyć zasadnicze i znaczące zmiany, więc, więc jeżeli mógłbym coś doradzić od siebie, to jest ryzyko. Oczywiście to nie jest łatwe, ale jeżeli ktoś ma jakąś pasję i jest rzecz, którą chce robić w życiu, bardziej niż inna, która, która go spełnia, która która pozwala mu marzyć, jak to kiedyś powiedział Bill Burr, który jest jeden z najlepszych standardów świata. Jak znajdziesz tą jedną rzecz, którą kochasz robić w życiu, to to nigdy nie będziesz czuł, że pracujesz chociażby jeden dzień w życiu. Że że to się stanie twoim po prostu pasją, a nie pracą. I, I w ogóle jakby tracisz takie poczucie, że ty idziesz do pracy. Tylko po prostu realizujesz swoje cele, swoje marzenia. To Więc ważne. jeżeli ktoś, hmm? Najważniejsze znalezienie tej rzeczy. Jeżeli, jeżeli znajdziesz tą rzecz, to warto o nią walczyć.
1: To ważne, to ważne. A czego jeszcze, Marcin, tobie życzyć na, 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 ten, na ten nadchodzący rok? Czekamy na pewno też na te produkcje, o których mówiłeś. E, oglądamy, no ściskamy kciuki. Której, no, bo, nie no. mogę
0: mówić, co to jest, ale to będzie bardzo, bardzo duży strzał. Powiem, jest to taki pewien kultowy serial, w którym, w którym udało mi się zaistnieć i zobaczymy, zobaczymy. Wyjdzie w tym roku, nic nie mogę więcej mówić.
1: Super, super. No to, Marcin, to, to na koniec... Em, em, zespół bardziej z Los Angeles życzyłbyś sobie teraz, czy zespół z Wrocławia? Twoja, o, z Wrocławia. No, twoja decyzja. Z Wrocławia? No to Klaus Mittwoch. bo z Los Angeles to bym ci puścił metalikę.
0: O! <laughs> Marcin. Ty, a powiem ci fajną historię, bo to mój kolega, z którym robiłem stand-up razem, Dindel Ray, właśnie teraz jest... Y- teraz robi... to Jest takim konferencjerem na, na, na ich trasie, którą teraz mają. Taką jubilo, jubilouszową trasę mają po Stanach. Na Metallica, Metallica, hmm? region, no, no, Ja obsługuję jako konferencję.
1: No i co o nich mówi? Już chyba nie piją no, chłopaki. Nie, no, tak no, jak kiedyś. Jak
0: z nimi od lat bo tego I... zaprosili. To, to są bardzo fajni ludzie. fajnie, no jak, jak tutaj przyjechali i chyba w Czasu grali, tak?
1: Tak, zagrali, na pewno zagrali scenę Warszawie, tutaj w Warszawie, na Narodowym, a Wehikuł Czasu zagrali grali w y, Katowicach albo no, w Krakowie. Super, w Krakowie, w Krakowie. tak, garcie. tak. No, tylko że Hetfield rzeczywiście się już bardzo tak spoważniał. Tak jak kiedyś można było poczytać i zobaczyć, ile on potrafił polskiej wódki wypić, to teraz już absolutnie nie. No i dobrze, nie? No tak fa- facet się trzyma. No i cała Metalika się trzyma. Ale wybrałeś Klausa Twocha
0: to... O, no bardzo lubię. Lechianerka, oczywiście. To po wrocławsku, to zagrajmy po wrocławsku. Jak najbardziej. Tyś byłeś u niego w domu. To właśnie jak ja, jak ja jeszcze zaczynałem jako dziennikarz muzyczny, pamiętam jedno z, jedno z moich takich highlightów, bo jako 17-latek poszedłem, zaprosiłem do domu Lechianerka robiłem z nim wywiad u niego w domu.
1: Świetnie, świetne wspomnienia. Marcin, wszystkiego dobrego od nas, naprawdę powodzenia i trzymaj się w tym mieście aniołów. Dzięki Dzie- wielkie
0: również. Wszystkiego dobrego dla ciebie, wszystkiego dobrego dla twoich kolegów z redakcji i dla wszystkich słuchaczy.
1: Dziękujemy, że, że mogliśmy z Tobą porozmawiać. Marcin Harasiemowicz, czy też Martin Harris, obecnie aktor Hollywooda, a wcześniej dziennika sportowy Wszystkiego dobrego i posłuchajmy Lecha Janerki. To teraz będzie po piłkarsku. Dariusz Kurowski, World Soccer jest z nami. Witaj ciebie. Witamy Ciebie, Darek, bardzo gorąco. Dobry wieczór. Y- Tematy piłkarskie, tematy piłkarskie to przede wszystkim taki naj, najbardziej gorący, no to to, co zrobił Paulo Sousa. jaką masz y, swoją jakieś takie przemyślenia? Dlaczego w ogóle on to zrobił? Co się, co się takiego Ale... stało, że on nie chce pracować w Polsce, a woli Rio?
3: Ja dzisiaj słuchałem wypowiedzi w jednej z telewizji y, byłego prezesa PZPN-u Michała Liskiewicza y, i on powiedział ciekawe rzeczy, które właściwie są miażdżące dla, dla ostat- poprzedniego prezesa PZPN-u, ponieważ gdy Sousa został y, m, trenerem reprezentacji, Liskiewicz powiedział, że zadzwonił do swoich znajomych, zadzwonił na Węgry, y, do Francji do Izraela. No, i, I wszystkie opinie na jego temat no, były no, dramatyczne. No, y, że na Węgrzech zabronił w szatni w klubie, w którym w nie pracował, mówić po węgiersku, że we Francji to spaloną ziemię po sobie zostawił, nikt go nie chce znać i nawet w Izraelu nie ma po co wracać. I w tym samym czasie były prezes PZPN przekonywał nam, że to jest top, absolutny top. Tak, tak, mówił to e, słynny top. E, tak, tak, zjebi top. I Liskiewicz powiedział jeszcze o nim, że to przedstawiono u Sołce jako narcyza i jego egoistę strasznego. I, I chyba w tym jednym zdaniu no właściwie zawarto jest odpowiedź na twoje pytanie. Jest to człowiek, który pokazał po raz kolejny, że myśli przede wszystkim w kategoriach takich narcystyczno-egoistycznych. I w pewnym momencie widocznie doszedł do wniosku, że być może, no nie wiem, nie nie siedzę w jego głowie, ale na przykład, że nie bardzo mu się opłaca zostać do marca, no bo jeden mecz decyduje o tym, czy czy straci pracę, czy nie. Więc może lepiej sobie odpuścić ten jeden mecz, skoro pojawiła się oferta z Brazylii, to do widzenia, żegnamy się z Polską i witaj Brazylię.
1: Wiesz, Darek, tak tak po ludzku, to gdzieś tam staram się go nie wytłumaczyć, bo to, co on zrobił, to było bardzo bardzo nie fair i i bardzo brzydkie, absolutnie nie do naśladowania, ale Boniek powiedział coś takiego w, jednym, w jednej z rozmów, że, e, że każdy z nas by to zrobił, czyli tak, on w marcu mógłby a poczekaj, skończę, on w marcu mógłby stracić pracę, bo by przegrał w nałożnikach i co to, to się może, mogło wydarzyć a tutaj dostał dwa lata propozycji pracy, zerwat i trendowata marionetka, my znów mamy połączenie z Dariuszem Kurowskim, dziennikarzem Trafnie U i World Soccer no i wracamy do tematu związanego z Paulo Sousom mówiliśmy o tym, że Gdyby przegrał, gdyby przegrał z, z Rosją, to straciłby posadę, a Flamengo zaproponowało dwuletni kontrakt i, i tak jakby troszeczkę no, ekonomicznie do sprawy podszedł. Jeszcze tym bardziej, że on ciągnie za sobą jednak sznureczek asystentów. Też gdzieś tam odpowiada poniekąd za sześć osób, za ich losy. No, to może rzeczywiście takie górnolotne, no ale niemniej jednak gdzieś tam walczył o swoją przyszłość, czy nie?
3: Ja się z tobą nie zgodzę i od razu podam konkretny przykład. No jeżeli ja się umawiam z kimś na napisanie tekstu za jakąś tam, nie wiem, określoną stawkę i nagle przychodzi mi ktoś za godzinę i mówi, żebym napisał dla niego i daje mi trzy razy więcej, czy nawet nie wiem, odrobinę więcej, to ja nie rzucam tej pier- pier- pierwszego zobowiązania i nie biorę się za drugie. Myślę, że, że są jakieś reguły e, takich zasad zawodowych, które należy przestrzegać. I nie sądzę, żeby ten argument prezesa Bońka był trafny, no bo skoro bazujemy to oczywiście na jakichś domysłach prasowych, medialnych, że Sousa podobno u nas zarabiał, u nas, czyli w ZP 70 tysięcy euro, a w Flamengo ma dostać 100 tysięcy. Gdyby miał dostać, nie wiem czy to prawda, od razu, od razu mówię, nawet jakby miał dostać 10 razy więcej, no to mnie ten argument i tak nie przekonuje, ale może ja jestem człowiekiem nie dzisiejszym, pewnie, pewnie jestem. Mm. E, 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 innych może przekonuje, jak widać. Nie, nie, Darek. M- m-
1: mnie, też nie przekonuje, mnie też nie przekonuje, ale pamiętam, że jednym z, nim, jednym z takich głosów właśnie było to, co powiedział Zbigniew Boniek, że e, jeszcze, jeszcze to było tak rzucone na zasadzie no wielu by tak zrobiło. No okazuje się, pewnie wielu by tak nie zrobiło, bo są jakieś zasady moralne w tym wszystkim. Tak, ale prze, przeanalizujmy wypowiedzi mała w ostatnim tygodniu. No, zaczęło się w typowy dla
3: niego sposób, czyli ze sporą butą, że no, za co ma przepraszać, czy właśnie no, 90% zrobiłoby tak samo jak, jak Sousa, no, no niestety on, on go rozumie, no, on kierował się sprawami materialnymi i tak, dalej, i tak dalej. ale pod koniec tygodnia już w telewizji chyba Polsat stwierdził, że no, popełnił błąd i, i że Sousa się skompromitował. No, czyli druga wypowiedź trochę neutralizowała jego pierwszą. Więc, i, I wydaje mi się, że ta, że ta druga jest bliższa, bliższa prawdy. No. Nie sądzę, że, że przynajmniej ja nie znajduję żadnych jakiś takich argumentów, które by w sposób jednoznaczny i oczywisty usprawiedliwiały sołce. Natomiast jeszcze po tym, co, co, co Michał Liskiewicz powiedział na jego temat, zresztą przypomnę, że te informacje szczególnie z Francji, że no, fatalne tam miał e, opinie, jak po pracy w Bordeaux, no, były znane już w styczniu. No. E, Liskiewicz tylko dzisiaj w tych swoich wypowiedzi troszeczkę nie rozszerzył na, na, na Węgry i, i Izrael. I jeszcze że tak powiem ta negatywna opinia się jednoznacznie utrwaliła. I, i, I trudno być zaskoczonym w związku z tym działaniami Portugalczyka, No chyba tylko Zbigniew Boniek był, był zaskoczony na bazie tego, co wcześniej o nim mówił.
1: No pożyjemy, zobaczymy co tam, jakie wieści z Brazylii będą płynęły, czy też będzie uciekał. Darek, to, to jakby teraz jest kwestia taka, że już, już nie ma tego sołsy, czy też zołzy, jak inni mówili w sumie, i chyba, i chyba w sumie słusznie. Różne pitety. Powiem,
3: ty- powiem tylko, że określenie siwy Bajerant na tyle inny, które się na jego tak, po- to... temat poja- pojawiały, no dzisiaj brzmi po tygodniu niemal jak
1: komplement. Ale to, ale to rzeczywiście to takie było mocne i to, i to powtarzane często. Kuglasz, Malversant, Bajerant... Kursz, tak, kursz, tak, tak. złodziej, osób i tak dalej... Do skończmy, dobrze Stwierdzi, stwierdziliśmy, że w Polsce nikt sympatycznie nie obsłuży jeśli, jeśli miałby kiedykolwiek przyjechać ale dobrze, zamykamy temat no to kto ma być tym nowym trenerem bo wydawałoby się tak najprościej no dobrze, Adam Nawałka, ale tu się okazuje, że Cezary Kulesza wcale niekoniecznie chce trenera tylko na dwa mecze że on by chciał jednak kogoś na dłużej, żeby to była misja czyli kto?
3: E, to... Ja, no, życie mnie nauczyło, że czasami to trzeba się starać czytać między wierszami, więc yy, przypomnę tylko pierwszą reakcję przed tygodnia, kiedy no, zaczęła się ta cała zabawa z panem Sosą, ta, tam kolejne odcinki telenoweli zaczęły się w, w mediach pojawiać. No i pierwsza reakcja właściwie no wszystkich była podobna. Koniec z selekcjonarem zagranicy, prawda? No przyznaj, że, 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 że ty też miałeś podobno, prawda? Tak, naj... nie, będziemy bra... nie, nie będziemy brali najemników, no przecież oni nie mają pojęcia właściwie z kim i po co pracują.
1: Tak, tym bardziej, że to się zrobiła taka sprawa narodowa, taka nasza Polska, tak. więc my to po polsku skończmy po prostu. Tak,
3: I, 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 i przypomnę, że, że no wtedy było, było to dla, dla wszystkich oczywiste, ale, ale minęło kilka dni i w jednym z wywiadów, który ja czytałem, myślę, nawet nie pamiętam dokładnie gdzie, prezes Kulesza zapytany o to Polak czy, czy trener z zagranicy powiedział, że nie ma to dla niego większego znaczenia, liczy, liczy się fachowość. E, czyli właściwie no, trudno się z nim nie zgodzić. Ja, ja też uważam, że przede wszystkim powinna się liczyć, li, liczyć fachowość, ale, ale już ten od, wydźwięk był zupełnie inny. E, co, e, wydaje mi się, że, że prezes Kulacza w ten sposób, no, chciał czy nie chciał, ale powiedział, że być może żaden z tych polskich kandydatów nie jest taki idealny, e, żeby jednoznacznie skreślić tych wszystkich kandydatów zagranicznych ja przynajmniej tak to odebrałem dla mnie mnie jest to w miarę jednoznaczne bo też mi się wydaje że żaden z tych tych polskich idealnym nie jest kilku kilku tutaj w tym peletonie cały czas było czy jest w czołówce przede wszystkim na takiego lidera wyrasta Adam Nawałka pytanie tylko czy czy rzeczywiście podołałby temu wiele osób uważa, że tak Ja przypomnę jednak, że początkiem końca Adama Nawałki było nomen nomen omen Rosja, bo tam Polska zagrała ten pierwszy mecz. No i jeszcze doprecyzujmy, Moskwa. Co prawda na innym stadionie, ale na Spartaku przegrała z Senegalem, prawda? I od tego się zaczęła końcówka trzy mecze. Później był Kazań, to już wyglądało bardzo źle z Kolumbią i no mecz taki choć wygrany to lepiej nie ma co do niego wracać z Japonią i to Ale był czy, koniec w Rosji no to właśnie I, dla, i,
1: jakie, jakie ty masz zdanie na ten temat, dlaczego Adam Nawałka zapowiada, że tylko dwa mecze nawet gdyby to były wygrane powiedzmy z Rosją i ze Szwecją i awans do mistrzostwa Świata w Katarze i to byłby koniec jego misji, czy on się boi takiej powtórki z mistrzostwa Świata w Rosji, czy to jest jakaś trauma? To,
3: trudno mi to jednoznacznie określić. No być może, być może jest, to, jest to jakaś chęć pokazania, że, że ja jednak potrafię więcej niż, niż te ostatnie mecze pod moją wodzą reprezentacji. No tak sobie to próbuję tłumaczyć. Jakieś, jakaś tam, no każdy, każdy ma ambicje. No być może ta jego została trochę, trochę podrażniona i chciałby, chciałby pokazać, że te ostatnie wrażenia, jakie pozostawił reprezentacji. No, nie powinno być aż tak złe jak, jak wszyscy mamy. No, może, może tym to należy tłumaczyć, no, nie, jest, nie jestem w stanie absolutnie tego, tego do, do końca w sposób jednoznaczny tak wyłożyć. No, tak, tak, mi się, mhm. tak mi się wydaje, no tak ta, logicznie próbu, próbuję to tłumaczyć. No ja właśnie, że jest, mhm. jest to trochę taka lekka kokieteria, no bo Kukiteria, jeżeli tak, no. jeżeli, jeżeli, bo to jest drugie wytłumaczenie logiczne, które przychodzi do głowy, no jeżeli wygra się dwa mecze i będzie, będzie reprezentacja Boże, w finałach mistrza świata, to, to wtedy na wałkę nie będzie oni nic prosił, tylko raczej wszyscy mogą prosić na wałkę.
1: Tak, ale pamiętajmy, że po drodze są jeszcze mecze w Lidze Narodów, różnie się może wydarzyć, bo jak dostaniemy um, od Holandii, od Belgii, no to też na te Mistrzostwa Świata w Katarze różnie, r- z, różną, z różnymi nastrojami możemy jechać i w różnej formie, więc, więc to też trzeba <grym> trzeba brać pod uwagę.
3: Wiadomo, że, że, że piłka to jest, to jest ciągła, ciągła walka, no, no nic nie dostaje się na stałe, wszystko trzeba cały czas walczyć, jesteś tak Dobra, jak twój ostatni mecz. Oczywiście różnie, różnie może z tym być, natomiast no, chyba się zgodzimy, że no, Mistrzostwa świata no, są jednak nieporównywalne z Ligą Narodów. No.
1: Tak, 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 tylko mówię, że, że ta atmosfera się dziś może rozwalić za chwilę, jakby, jakbyśmy zaczęli przegrywać, no bo to, co się może zdarzyć tak? z Holandią, z Belgią.
3: Ja bym powiedział, że, no, no to i że z walią przegramy też. to tak, to, że z kimś przegramy jest pewne, no jak, jak poznałem skład grupy, to od razu powiedziałem, że dla mnie trzecie miejsce to jest maksimum tego, o co powinniśmy walczyć. I dla mnie, dla mnie najważniejsze będą mecze z walią. Jeżeli wyprzedzimy walię, będzie to no, takie małe mistrzostwo świata, jeśli chodzi o tą naszą Ligę, Ligę Narodów. No, przypomnę tylko, że, że gdy graliśmy z Holandią, i, i, i Włochami. W poprzedniej edycji Ligi Narodów też niektórzy się rozsmakowali i chcieli tam już nawet grupę wygrywać, a, a jak to się skończyło, to, to, to pamiętamy, dzięki Bogu, że była jeszcze Bośnia. No i miejmy nadzieję, czego sobie życzę, żeby, żeby, żeby Walia była taka jak Bośnia, e, a nie silniejsza i żeby Garrett Bale w, przed meczami z Polską myślał przede wszystkim o w a, a nie o rozpracowaniu naszej drużyny.
1: To jeszcze tylko tak dla chronologii dodam, że z takimi z, z poważnych kandydatów z zagranicy. Tutaj wyłaniają się nazwiska Fabio Cannavaro, Jürgen Klinsmann, Avram Grant i y, y, y to chyba aha Jorge Jesus, tak, który przestał być trenerem Benfici. On rzekomo też zgłosił akces. To miał być kandy, kontrkandydat ja dla... Dikadwokat Advocat chyba. Dick
3: tak, no ale no, ja powiem, jeżeli Klinsman, no to, to chciałbym, żeby ten Joachim Lew był jego, jego tym asystentem. Bo, 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 bo bardzo bym chciał, no jak bez Lewa, to raczej bym wolał, żeby, żeby Klinsman no, wycofał tą kandydaturę. Bo raczej bo, no, znaczy, tak sceptycznie się do tych wielu odnoszę. No Fabio Canavaro na przykład, no dlaczego akurat on miałby być? No, proszę mi pokazać, znaczy przedstawić kilka logicznych argumentów e, przemawiających za nim. No, ja a takich nie widzę. No. dokładnie. To, kto, to, że ktoś został kiedyś mistrzem świata i nawet był kapitanem i pamiętam, jak ten puchar podnosił w Berlinie to, to, i został złotą piłkę. No, no, to akurat chyba był rok takiej trochę posuchej, jeśli chodzi o takie supergwiazdy. No, no nie jest to argument do tego, żeby prowadzić reprezentację polski akurat. No, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: To prawda. Wiemy tylko, że do połowy stycznia mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera. Do, do...
3: 19 chyba dokładnie. Do, tak, do 19
1: pamiętam. tam wtedy będzie zjazd Polskiego Związku Piłki Noż i to nazwisko już musi, już musi paść. Mam taką propozycję, zróbmy sobie krótką muzyczną przerwę i jeszcze po niej dwa zdania o tym, co w polskiej piłce, ale już tej takiej ligowej, no bo przecież Lech, Legia dzieje się naprawdę dużo mimo tego, iż mamy 2 stycznia. A więc Dariusz Kurowski wciąż jest z nami i, i za chwilę wrócimy do rozmowy. Dariusz Kurowski, dziennikarz World jest z nami. Eee... Lech na czele, mamy co prawda zimę, ale ona, ta przerwa zimowa jest krótka, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy z trenerem Jackiem Zielińskim, trenerem Krakowi, że już w klubach jest gorąco, mimo iż za oknem może nie mroźna zima, bo bo, bo jest odwilż, ale niemniej jednak w klubach już się dużo dzieje. Legia jest na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli, ale już są zmiany, no bo tak, Radosław Kucharski, ten kontrowersyjny dyrektor sportowy przestał pracować. Jacek Zieliński, legenda Legii, były piłkarz, trener... I, I dyrektor z, został właśnie tym dyrektorem sportowym o bardzo szerokich kompetencjach i takich możliwościach. No i też jednak to, że Aleksandar Wukowicz wziął tą Legię w tym bardzo trudnym czasie, to pewnie dobrze. Jak Darek na to patrzysz? Czy Legia dla Ciebie z kandydatem do spadku, czy jednak nie?
3: No jeżeli ktoś zajmuje po pierwszej części sezonu, no bo to nawet nie jest runa jesienna, tylko teraz gra się to trochę, trochę z wyprzedzeniem te mecze, te jest wiosny. Jeżeli ktoś jest w strefie spadkowej, no, no to trudno nie mówić, że, że może spać z ligi, no bo oczywiście jest to, jest to jak najbardziej możliwe w tej chwili. No przy, przypomnę tylko, że, że na początku tej rundy, jak Legia zaczynała tę serię porażek, no to e, właściwie wszyscy się zastanawiali, kiedy to się skończy, kiedy zacznie ścigać Lecha i walczyć o mistrzostwo. E, później już takich opinii nie było, a, a pojawiały się, może niezbyt często, ale jednak się pojawiały takie, że no, musi walczyć o to utrzymanie i, i to jest naprawdę po, poważne zagrożenie. No. Zresztą tak jak e, powiedział były kierownik Legii, No e, Demar, na pewno Łobacz ma, ma nazwisko, proszę, proszę zobaczyć, ale imię jego e, ciało z pamięci, że no, jak rywale poczują krew, e, no to postarają się Legię spuścić z Legii. E, I nie chodzi tu o jakieś tam, kupowanie meczów, tylko po prostu no, stawanie jej na drodze tak mocno, jak to tylko będzie, będzie możliwe. I no, ja bym nie, nie bagatelizował tej jego opinii, No tym bardziej, że jest to człowiek związany z Legią i jeśli coś takiego mówi, to nie dlatego, że chce się wyzłośliwiać, tylko wręcz przeciwnie, no z obawy. Dla klubu, którego jest, jak teraz sam zadeklarował, kibicem, więc na pewno trzeba to brać pod uwagę. Nie będzie to łatwe. Zresztą mieliśmy dwa mecze pod egidą starego, nowego trenera, Aleksandra Wukowicza. Wydawało się, że ten pierwszy to już jest początek nowej drogi, no ale legia została bardzo no, tak boleśnie sprowadzona na ziemię w meczu z Radomiakiem i wtedy się okazało, że że to nie jest jakiś tam powiedzmy tylko sprawa mentalności, która wydawało się, choć częściowo została załatwiona w meczu z Zagłębiem, wygranym dosyć pewnie, ale problem jest znacznie głębszy, no jeżeli Wukowicz mówi o pustym baku (głos) No to chyba wie, co mówi.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że spadają przy drużyny. Ja zawsze tak powtarzam, nikt za darmo tej Legii utrzymania nie da, a A rywalizacja bardzo trudna, bo nie ma chętnych do spadku. Termalika jest ostatnia, ale ma trzy punkty straty tylko. Później jest Legia punkt nad nią ma, jest mecz zaległy, Warta. Mecz,
3: mecz zaległy z Legium, z, um, Dokładnie ok, zaległy. To, to będzie
1: chyba tam kilka dni po, po pierwszej kolejce to, tej, tej, tej
3: na, na wiosnę.
1: To może być różnie. Za chwilę przed nią jest Warta, która nie chce spać. Górnik Łęczna, która się z tych, który się z tych czeluści wydostał. I za chwilę kluby, które mają taki potencjał niesamowity. Wcale nie na spadek. A więc Lubin, Wisła, Kraków, Piasgliwice. No ja tu kandydatów w spadku naprawdę ciężko jest wskazać. No to Darek, przeskakujemy może na górę tabeli. Du, to
3: jeszcze mm-hmm. dokończę, do, do że, że oczywiście często to, co powiedziałem, nie twierdzę, że Lega z Ligi spadnie, bo, bo może być różnie. Natomiast naprawdę jej sytuacja jest bardzo poważna i, i nie radziłbym nikomu bagatelizować, bagatelizować. w tym sensie, że siedzia, no tak. Na, na, na jesieni było kiepsko, ale tam tak, wiosno to tak. będzie nasze.
1: To jeszcze tak krótko, Darek, na koniec naszego spotkania teraz noworocznego yy, szczyt tabeli. Lech, cztery punkty przewagi nad Pogonią dalej jest Raków, niesamowity, rewelacyjny Beniaminek na czwartym miejscu Radomiak i Lechia, która spuściła stonu w końcówce tej rundy. Tak się może utrzymać ten szczyt?
3: Jeżeli chodzi o Lecha, to moim zdaniem ta drużyna ma jednego rywala więcej niż reszta. Będzie miała na wiosnę i tym rywalem będzie sam Lech. Jeżeli, jeżeli Lech sam ze sobą nie przegra na wiosnę, jeżeli wytrzyma to ciśnienie, bo pamiętajmy, że to jest ten wymarzony tytuł, pamiętajmy, że w tym roku, który się przed chwilą zaczął, to jest stulecie istnienia klubu. Piękny jubileusz. I zresztą to sam trener skorze powiedział, to, to nic tutaj nowego nie mówię, że, że ciśnienie będzie rosło i będzie coraz większe. I, I chyba nikt nie ma w Poznaniu co do tego wątpliwości. I, i jeżeli lekko ciśnienie w, w sferze mentalnej wytrzyma, no to wydaje się to głównym kandydatem do mistrzostwa. Wydaje się. Czy tak będzie? Nie wiem, ale, ale tak, tak się wydaje. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o skład, jeśli chodzi o kadrę zbudowaną, jest ona bardzo silna i, i naprawdę wielu piłkarzy siedzi na ławie i w ogóle, w ogóle zapominamy o niej, że oni tam na tej ławie są bo grają inni.
1: Ważna informacja no by... na pewno dla Lecha jest taka, że poważnym kandydatem do objęcia selek- funkcji selekcjonera jest Maciej Skorża ale on pewnie z tego Lecha nie pójdzie i n- nikt mu nawet nie będzie tego proponował bo, bo takie są głosy, że to prędzej Marek Papszun będzie wyciągnięty z Rakowa do reprezentacji niż Skorża do, do, do kadry, bo po prostu musi tam dokończyć dzieła i zostać mistrzem Polski tak, tak pewnie chcą w Lechu
3: no myślę, że, że w Poznaniu nikt nie byłby szczęśliwy, gdyby, gdyby się okazało, że, że skordzia kończy przygody z Lechem. Raczej na pewno i to chyba najgorszysi wrogowie w tej chwili mogliby tego lechowi życzyć. No.
1: Darek, dużo zdrowia przede wszystkim na ten nowy rok i sportowych... Wszystkich, Wszystkiego dobrego. No bo czasy ciężkie, przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, zdrowia jeszcze raz, zdrowia i sportowych emocji gdzieś na końcu. Dariusz Kurowski. Yy korespondent World Soccer'a był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, Darek, za spotkanie.
3: Ja również licznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Było po wrocławsku Klaus Mittwoch, No to teraz piosenka z Los Angeles Metallica. A naszym ostatnim gościem dziś w magazynie Porozmawiajmy o sporcie jest Cezary Olbricht, dziennikarz Kanal Plus. Witam Cezary serdecznie.
4: Dobry wieczór, cześć.
1: Tak, nowy rok wchodzi nam powoli, powoli. Jeszcze tak trochę sylwestrowa. Ty już dzisiaj byłeś w pracy, Atletico Rajo. To był dobry mecz?
4: No Bardzo dobry, patrząc na to, co wyczyniała w grudniu ekipa mistrza Hiszpanii. 10 lat prowadzi Diego Pablo Simeone drużyna Atletico Madryt. Ostatnio zdobył z nią powtórnie mistrzostwo, mistrzostwo Hiszpanii. Natomiast w tych 10 latach nigdy nie było... Takiego scenariusza jak w grudniu. To był czarny grudzień. Mistrzowie Hiszpanii zagrali cztery razy. Cztery razy wyszli na boisko i ponieśli cztery porażki. Tego pewnie Simone nie przeżywał w nawet najczarniejszych snach. No i nowy rok miał być nowym otwarciem i rzeczywiście rzeczywiście był. Prawdzie z tytułem chyba już się pożegnali, bo, bo Real... Choć Real dzisiaj przegrał z Hetafę na dzień Właśnie. dobry, więc troszeczkę ta strata się zmniejszyła. Wydaje mi się, że jest jednak za duża, aby myśleć o realnie o obronie tytułu. Natomiast pewnie wkroczą w strefę Ligi Mistrzów, bo dzisiaj przeskakują traje Wajekano. E, awansowali na czwarte miejsce. Na oto chodzi, aby, aby grać jednak w Champions League. A przede wszystkim to było zupełnie inna drużyna tylko Madryt. Troszeczkę z konieczności, bo COVID y, sprawił, że nie było w ataku chociażby, że Felipe czy Antoana Griezmana y, postawił y, w takim razie na inną dwójkę, no i Korea, Angel Korea, człowiek, którego nazywają w Hiszpanii rezerwowym, czy super jokerem, bo zazwyczaj wchodzi z ławki, przez to, że tyle jest głośniejszych nazwisk, pokazał, że powinien go Simeone darzyć większym zaufaniem, zagrał kapitalne spotkanie, strzelił dwie bramki, Atletico wygrało 2 do 0 z Rayo Wajekano, które może swoją nazwą nikogo nie przeraża, ale to Rayo było przed tą kolejką na czwartym miejscu. To jest absolutny hit tego sezonu, sezonu 21-22. Maleńki zespół z Madrytu, który powinien czyścić buty Realowi czy Atletico, Za, zachow... do tej pory grał fantastycznie. Tak,
1: zachowując proporcje, ja nawet nawet tak, kiedyś powiedziałem, że taki Radomiak hiszpański. Tak jakby... Coś jest. Coś przyszły, jest.
4: przyszły tam nowe, dobre nazwiska, chociażby słynny Radamel Falcao, który 10 lat temu pod wodzą Diego Simone zdobywał Puchar UEFA właśnie dla Atletico Madryt dziś na stare lata jeszcze uwił sobie gniazdko właśnie w innej drużynie madryckiej w Rajo. Początek tam miał fantastyczny, trzy mecze, trzy gole. Teraz była świetna gwiazda mniej, zresztą. ale Rajo radzi sobie dobrze i, i pewnie nie zagra w Lidze Mistrzów, ale gdzieś tam w okolicy europejskich pucharów ligi Europy może się zakręcić.
1: Szarek, mniej, mniej o Rajo, to może tylko tak gwoli tutaj statystyki i różnych tutaj jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską dywagacji, to tylko powiedzmy, że właśnie Hetafę wygrało z Atletico z, 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 oczywiście z Rale Madryt do 0, a jeszcze dziś bardzo ważny mecz od godziny 21. Majorka zagra z Barceloną i szybciutko wyniki Ligi Angielskiej, bo Everton przegrywa z Brighton 2-3 i w Brighton dobry mecz Jakuba Modera Chelsea Liverpool, ten hit hitów 2-2 i jeszcze tutaj patrzę, że Arsenal przegrał z Manchesterem City 1-2, a Tottenham wygrał na wyjeździe z Watfordem 1-0, ale Cezary, gorący temat to ta ucieczka Niesamowita, taka sprinterska wręcz Sousy, i jak, jak, jak się dowiedziałeś, to co sobie pomyślałeś?
4: Znaczy, przede wszystkim pomyślałem sobie, że, że szacer zrobił to, czego, czego po nim się spodziewałem. Paulo Sousa od razu budził jakieś niemiłe skojarzenia, jako piłkarz oczywiście super, pamiętam go ko- Barba Fiorentiny, Elegancki, środkowy pomocnik z taką dużą kreacją, z pomysłem na grę jako piłkarz, fantastyczny gość. Natomiast wystarczyło przeczytać troszeczkę CV Paulo Sousy, aby aby wiedzieć, że coś takiego może się gdzieś urodzić. To jest człowiek zakochany nie w piłce, nie w polskiej reprezentacji, tylko zakochany tylko, tylko i wyłącznie we własnej osobie, co widać też po stylu ubierania się, po stylu przekazywania wiadomości. No i może jeszcze oprócz siebie kocha pieniądze, bo bo zdaje się, że Flamengo wyrzuciło dość dużą kwotę na szale i dał się połakomić. Oczywiście mówi się, że że sam trener portugalski uznał, że dostał policzek w twarz po tym, jak głównie dziennikarze polscy wytykali mu błędy ustawienia przegranego meczu z Węgrami. No ale umówmy sobie, umówmy się, że na taką krytykę jak najbardziej zasłużył.
1: No to teraz kto twoim zdaniem powinien wziąć tą kadrę? Czy ktoś na chwilę, tak jak Adam Wałka zapowiada, że tylko interesują go dwa mecze barażowe i że on pomoże tej reprezentacji, bo bo to się taka stała rzeczywiście sprawa narodowa, czy może ktoś na dłużej, na przykład Marek Papszun, który powiedzmy, że może wejść i sobie dłużej to wszystko gdzieś układać, ale ale przecież musi też z tą Rosją wygrać, żeby, żeby, żeby to jakoś wyglądało, czy może ktoś z zagranicy, jak byś teraz po to wszystko poukładał?
4: Znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście będzie to kontrakt krótkoterminowy, że nikt teraz nie podpisze powiedzmy kontraktu dwuletniego wiążącego kolejnego trenera, czy to z Polski, czy czy z zagranicy, z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wracając do Nawałki, myślę, że sam Adam Nawałka wierzy, że nikt z nim takiego długoterminowego kontraktu nie podpisze, więc on jakby wyprzedza sytuację, mówiąc, że interesują go tylko te dwa mecze, bo prawda na pewno jest zupełnie zupełnie inna. Natomiast Adam Nawałka od czasu, kiedy rozstał się z polską reprezentacją, spalił za sobą tak dużo piłkarskich mostów, że niewielu wierzy jeszcze w tą jego moc, choć oczywiście my mamy W pamięci, inaczej na to patrzą kibice regularnie oglądający chociażby Polską Ligę, gdzie Adam Nawałka potknął się już potem kilka razy i to bardzo mocno. No w Lechu przede wszystkim. Inaczej tak, a inaczej ci, którzy oglądają tylko reprezentację, bo rzeczywiście oni pamiętają tylko Mistrzostwa Europy w 2016 roku i, i rzeczywiście triumf bardzo dobry... Pod, pod wodą tego, tego trenera. No i to, że
1: potrafił wygrać z Niemcami dwa razy i takie mecze, prawda, że, że to były spektakle no, na narodowym. Dobrze się w tym czuł w roli takiego właśnie przywódcy, można powiedzieć, ale... No
4: rzeczywiście, ale jego czar i magia już troszeczkę minęły. Nie wiem, kto teraz, tak naturalną koleją rzeczy byłoby to, Adam Nawałka to jest jeden człowiek, który zna tę kadrę, ale znacznie lepiej tę kadrę zna przecież Jerzy Brzęczek. Nie ma już człowieka, który usunął go z tej reprezentacji, czyli byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Problem polega tylko na tym, że... Jak ćwierkają wróble, czy ćwierkały wówczas, to wcale nie Boniek usunął Brzęczka, tylko lider naszej reprezentacji, Robert Lewandowski. A Bońka nie ma, Lewandowski wciąż tam jest, więc tutaj tutaj, tutaj tutaj, jest problem. Zbigniew Boniek wtedy niechętnie zwalniał Jerzego Brzęczka, ale jak samym mówił w kuluarach, wybrał mniejsze zło. No Wolał jednak zwolnić jednego człowieka niż mieć ludzi, Szczególnie, że ta grupa osób zgromadzonych wokół Roberta Lewandowskiego w naszej reprezentacji była bardzo mocna i wszyscy tam wówczas stanęli o okoniem. Także tutaj chyba też drzwi dla Brzęczka będą raczej zamknięte.
1: No tak, ale to może musi być taki trener, któremu Robert Lewandowski z tym szacunkiem nie wejdzie na głowę.
4: Albo taki trener, który nie pozwoli Robertowi <grym> Lewandowskiemu właśnie tak. wejść sobie na głowę. Nie wiem, jeżeli chodzi o polskich trenerów w tej chwili na topie, oczywiście są dwa nazwiska, to jest skorża i to jest papszą, którego wymieniłeś, no ale problem polega na tym, że ci ludzie to raczej mogliby objąć reprezentację dopiero po tym dwumeczu. Dlatego też mówię o o tym kontrakcie krótkoterminowym. I w zasadzie, nieważne czy to będzie, znaczy ważne, polski trener czy czy zagraniczny, no będziemy czekać, co się dalej wykluje. Ja jestem osobiście pesymistą przed tym dwumeczem, bardziej już przed pierwszym meczem, bo Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, abyśmy zwycięsko wyjechali z krainy rosyjskiego Niedźwiedzia. To będzie szalenie trudne spotkanie. A co, pesymistą jesteś
1: jesteś na te mecze? Znaczy na ten jeden mecz na łóżnikach z Rosją?
4: No powiedziałbym, że że szanse nasze na to, abyśmy jednak zagrali w Katarze, oceniam nie więcej niż na 25%. To m- można powiedzieć, że jest, są cztery zespoły, więc idealnie rozłożyłem to, to po ale, ale raczej poniżej 25% niż powyżej.
1: Mm-hmm, Okej, okay. no ale zobaczymy. Na pewno, na pewno do 19 stycznia poznamy selekcjonera reprezentacji Polski, no a później najpierw ruszy nasza liga. A więc, a więc też dużo ciekawych wydarzeń, a później rzeczywiście 24 marzec i, i ten mecz... No... Zdziwiłbym
4: się, przepraszam, gdyby, tak, tak. gdyby ktoś z tej dwójki Skorża czy Papszą rzeczywiście porzucił robotę w połowie drogi, bo zrobiliby mniej więcej to, co zrobił Paulo Sousa w takim razie. Obaj są przecież w walce o Mistrzostwo Polski. Dla Rakowa byłby to pierwszy historyczny tytuł. Lech miałby wrócić po kilku latach na tron, Przypomnijmy, że jest to stulecie e, Kolejorza, więc w Poznaniu jest bardzo duża presja. Rozpoczęli znakomicie sezon, mimo tego e, strajku kibiców, w którym nie podobała się kadra, a jednak ta kadra gra jak na polskie warunki bardzo dobrze, lekko przewodzi w lidze i Maciej Skorża może przywrócić, więc też nie sądzę, aby, aby w tej chwili płakomił się na to, by poprowadzić w bardzo niepewnej sytuacji reprezentację w barażach. Takim naturalnym też kandydatem wcześniej był Czesław Michniewicz, który jest wolny, ale też wszyscy wiedzą, że Czesław Michniewicz był pupilkiem Zbigniewa Bońka. On go przygotowywał na kolejnego trenera, z tym, że Michniewicz jakby wyprzedził jego ruch, połakomił się na pracy w Legii Warszawa i teraz, mimo że już w Legii nie pracuje, wydaje się, że Cezary Kulesza to nie jest ten prezes, który Michniewiczowi powierzyłby kadrę.
1: No i też od, odpadła kandydatura Michała Probierza, bo też gdzieś tam się przewijał, prawda, w kuluarach. No niemniej jednak c- c- czas ciekawy. Środek zimy, narty, prawda, śnieg, skoki, a tu, a, tu, a, tu, a tu mamy tyle tematów piłkarskich. Cezary, dziękuję bardzo za spotkanie. Przede wszystkim no, zaczynamy nowy rok, więc życzę Ci dużo, dużo emocji sportowych w nowym roku. Czego Ci jeszcze życzyć?
4: No, pewnie pierwszego od dłuższego czasu wyjazdu na narty. Tak się przygotowuje, ale właśnie wypadł mi kompan i miałem w przyszłym tygodniu ruszyć na, na stoki, ale jak na razie sprawa się opóźnia, odpukać niemalowany. Mam nadzieję, że w końcu deski założę i poczuję wiatr w uszach.
1: Tak, taka pogoda, że narty wodne. Bo najpierw.
4: <głos> Nie, są takie stoki. Tam powyżej dwóch tysięcy metrów niech się znajdzie.
1: To na pewno. Dziękuję bardzo. Cezary Olbrych, dziennikarz Kanal Dziękuję, Plus. Dobra Był, dobra naszym... Dobra noc. Był naszym gościem tym ostatnim. My kończymy trochę dziś dłuższą audycję, porozmawiajmy o sporcie, ale o sporcie można rozmawiać w nieskończoność. Ja zapraszam na takie szybkie, krótkie podsumowanie tego, co się dzieje w weekend, co się działo w weekend jutro od godziny 7.45, a teraz już mówię Państwu dobranoc, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Porozmawiajmy o sporcie.